0: La web. Marbella Radio 107.6 FM, emisora asociada a Onda Local Andalucía.
1: Gil anuncia cada jueves la llegada hacia la meditación interior hacia el aprendizaje hacia la superación que nos acerca nuestro coach interior Juan Navarrete que ya está con nosotros bailando el bolero le ha gustado lo del bolero yo me alegro ¿te gusta como sintonía así? O, sí, ¿o te parece sí, muy triste? Y, o... no
0: me parece bien y si no me pareciera bien pues tú al final lograrías que me gustase a ver
1: Joaquín. muchísimas gracias <risa> 12 y 5 de la mañana, yo les recuerdo que están en Marbella Radio en el 107.6 de la FM que pueden seguirnos también atrás y, y de hecho sé que esta sección la siguen mucho por internet www.rtvmalvella.tv Bueno, vamos hacia un destino, el resolver conflictos Sí, señor. Hombre, pues mira, después de dos años colaborando, yo no quería decírtelo, pero entonces a esto le teníamos que dar una solución. <risa> <risa> Qué
0: malo eres. <risa>
1: bueno, cuéntanos un poco. Resolver conflictos. Resolver conflictos.
0: Bueno, eh, podríamos empezar el tema un poco con, ese, con esa historia que yo creo que casi todos lo, lo conocemos, ¿no? Eh, es una historia de un... Nasruddin, no sé si conoces. Nasruddin es un personaje mítico de, de, la, de las enseñanzas sufís persas, ¿no? Y que lo que hacen es como una especie de antihéroe que le van ocurriendo cosas un poco absurdas pero que encierran una gran sabiduría, ¿no? Mensaje, ¿no? Entonces, eh, mucha gente se había enterado que él tenía el secreto de la felicidad. Y dijeron ¿y cómo que una persona puede tener el secreto de la felicidad? Vamos a ir a, a preguntarle a ver qué es lo que nos cuenta. Y cuando fueron a preguntarle, pues él dijo, pues que eso es muy sencillo. La felicidad está simplemente en no discutir con nadie.
1: Oh, ¿Sabio donde lo haya?
0: <risa> dice, "Ah, pero hombre, eso es una tontería. ¿Cómo va a ser no, ese el secreto de la felicidad?" Y dice, "Vale, pues es una tontería. Tienes toda la razón."
1: ¿No? <risa>
0: Así de sencillo, ¿no? Entonces, los conflictos al fin y al cabo, ¿cómo se resuelven? Los conflictos se resuelven cuando una de las dos partes, al fin y al cabo, toma la decisión de querer arreglarlo y de querer encontrar una solución en común, una solución que, que beneficie a las dos personas. Lo primero que tendríamos que definir un poco es eh, el concepto de conflicto, ¿no? El conflicto surge cuando tú o yo percibimos que el otro está a punto de afectar negativamente algo que es de nuestro interés o que ya lo ha afectado eh, eh, de forma negativa entonces ahí es normal que aflore una emoción, que las emociones como ya hemos hablado en otros programas afloran de forma automática, de forma inconsciente después lo que vamos a hacer nosotros con la emoción, si es algo que nosotros controlamos y podemos eh, modular un poco la intensidad o cómo enfocar o canalizar esa emoción hacia la resolución del, del problema pero la emoción que va a surgir en ese caso va a ser siempre la ira la ira que lo que al fin y al cabo eh, está la ira está para ahí pues al fin y al cabo simplemente pues para defender nuestros límites y para defender cuando otra persona está a punto de pisotear algunos de nuestros valores o de afectar negativamente a nuestro entorno a nuestra a nuestro espacio ¿no? eh, el problema es que eh, la ira lleva ya desde hace muchos años pues con una cierta connotación negativa porque el, es una emoción pues que no es muy aceptada socialmente eso es porque al final terminamos expresándola en forma de agresividad
1: claro, lo que quiero decir es que la ira es sinónimo, eh, la inmensa mayoría de las veces es sinónimo de, claro, de agresividad, ¿no? pero
0: la ira tampoco podemos reprimirla. Si yo estoy percibiendo que otra persona está invadiendo mi espacio o está traicionando algo que es importante para mí, yo voy a reaccionar con ira sí o sí. Lo importante es saber que yo con esa ira, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es escucharla, darle su espacio y después buscar la forma de canalizarla para resolver esa situación que esté fuera porque en cuanto la situación se resuelva, eh, el conflicto desaparece y la ira deja de tener... Eh, eh, importancia y deja de tener utilidad con lo cual también se desvanece ¿no? el otro día colgué en Facebook por ejemplo un, un, un cuento, un mini cuento, un micro relato de estos eh, orientales que decía, si un hombre va por un río en una barca y Así se acerca y se acerca a otra barca y choca contra él eh, si la barca está vacía, el hombre no se enfada, pero si en la barca hay alguien al final terminas gritándole a la otra persona que hay en la barca, o sea, no es el hecho en sí de que algo choque contra mi barca, sino la interpretación que yo les estoy dando. La ira está ahí pues para mmm, decirme que puede, si otra persona viene en la barca para chocar contra mí, pues la ira está ahí para decirme que puede puedo encontrar una solución al, al hecho de que la barca choque, pero tampoco hace falta gritar. Puedes mirar, oye, mira qué, qué problema tienes, que", porque a lo mejor la persona ha chocado conmigo porque tiene un problema para manejar su barca y necesita y necesita de mi ayuda. O sea, todo va a depender un poco del enfoque que le vayamos a dar nosotros a la situación de conflicto pero que muchas veces esos conflictos son necesarios que ocurran, son necesarios que se presenten, y hay que afrontarlos y hay que, y hay que verlos.
1: Yo de los conflictos, ya oyéndote hablar de de, de, bueno, de dejar pasar el tiempo y demás, eh, lo que sí es cierto, es, mm. estaba pensando en el conflicto entre, por ejemplo, dos, dos personas que se conocen mucho, dos sí. amigos de toda la vida, mm. sí es cierto que un determinado conflicto mm -hmm. puede ser un detonante eh, que no se solucione. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Siempre hay solución cuando hay voluntad de solucionar. Eh, un conflicto se puede dar tanto entre personas, eh, ya sean parejas, hermanos, familiares, amigos, jefe y subordinado, eh, compañeros de trabajo. Y también se puede dar entre grupos. O se empresas. Dar, eh, o empresas, exactamente. Eh, en psicología, por ejemplo, eh, consideramos a las empresas como grupos que están dentro claro. de una marca, dentro de un, tienen una filosofía y algo que las delimita como como un grupo que puede estar en competencia directa con otro o que uno puede estar haciendo competencia desleal o que pueden ocurrir miles de situaciones ¿no? entre, entre esas dos entidades que al final va a, a derivar en un, en un conflicto. Lo importante es saber que sea la gravedad que sea del conflicto lo que estamos de alguna forma es que simplemente los intereses de uno van a estar interfiriendo con los intereses del otro pero ¿cuál de los dos ¿Cuál de los dos intereses tiene más legitimidad? O sea, lo importancia es que esas dos partes siempre se den cuenta de que yo no puedo imponer mis intereses sobre los tuyos, sino que tenemos que buscar un punto de encuentro y un punto en común. El conflicto, al fin y al cabo, es, tú imagínate, una línea recta mm. y cada uno de nosotros estamos en una de las dos puntas. En un principio estamos muy alejados el uno del otro y si nosotros... Eh, emprendemos una serie de pasos que no son los que deberíamos dar a la hora de solucionar el conflicto lo único que vamos haciendo es que nuestra distancia va aumentando pero si una de las dos partes o las dos deciden que el conflicto puede ser algo como lo pueden ver como una oportunidad de buscar puntos en común y acercarse cada vez vamos a ir reduciendo más esa distancia incluso podemos llegar a colaborar y a apoyarnos eh, fíjate, ahora hablando del tema de empresas, hace poco vi un programa en, en televisión que me resultó muy curioso cómo los chinos no eh, operan entre ellos, no ellos dicen si yo pongo aquí una tienda y viene otra persona y pone una tienda igual que la mía yo no me enfado, al contrario, lo que quiero es que otra persona más venga y ponga otra tienda porque porque eso al final lo que hace es
1: atraer, atraer
0: mucha más gente y sí. aumenta el número de oportunidades, hay para todos, ¿no? Sin embargo si yo empiezo a pelearme con la otra tienda, pues al final lo que termino es en vez de enfocarme en mi estrategia comercial y en las en el servicio al cliente lo que me estoy enfocando es en cómo le he hecho el negocio ¿Cómo, cómo, al otro abajo, ¿cómo ¿no? le
1: fastidio no. entonces
0: vamos a vamos a unirnos y una de las estrategias para resolver ver conflictos, pues es la colaboración cuantos más de nosotros estemos aquí y pensemos que puede haber para todo y ya después cada uno que se enfoque en su tienda, en ofrecer el mejor servicio, en captar el mayor número de clientes y ya está, pero si entre todos podemos unirnos para atraer un mayor número de clientes hacia nosotros, pues muchísimo mejor, ¿no?
1: Es algo además eh, que, es, que, es, que es palpable O sea, tú y, y Se vive en todo uh -huh. Tú has dicho de empresas Sí eh, aquí Me hablo ya mismo Ves zonas O en Malaga O en cualquier ciudad O pueblo Luz, Que que ves zonas que se ponen como... Dicen, es, es que se ha puesto esa zona de moda. De moda,
0: claro. claro porque
1: han, han empezado las empresas a decir, empresarios a decir, ah, pues yo lo voy a poner ahí. Ah, pues mm. mira, ya, por, por el sitio no me disgusta. Lo claro. voy a poner ahí.
0: Y, y es todo lo contrario. Cuanto más oferta hay de un producto que tú estás vendiendo, más de moda se pone ese producto. Ya tú de lo que te tienes que ocupar es de diferenciarte y de destacar con respecto a la competencia, en el servicio, en lo que sea. Pero no que no se enfoque toda tu, tu energía en crear un conflicto con el otro, con el otro empresario. ¿no?
1: Ahora, ahora la pregunta es, vale, sí. ha habido un conflicto, Ajá. ambas partes están en pleno conflicto, sí. y bueno, pues efectivamente quieren arreglarlo, ¿no? O, o dicen, lo de, debería, de, debería solucionar este problema. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Pero siempre está ese que yo siempre digo... Algo muy, muy humano que Es el ego, ¿no? El ego Y entonces dices Bueno, bueno ya, pero no Si me llama, yo, yo no tengo problema Si me llama Si me llama, lo hablo Oye, no hay ningún problema Y ambos están esperando a que llame, a eh, que llame el, otro. el otro Entonces, eh, peleas con la ira Y con el ego Y con el ego Ay,
0: Ese ego Tenemos que darnos cuenta Que quien más ego tiene
1: es el que más pierde,
0: siempre ese es, ese, es mi, ese es mi consejo la persona que es capaz de dejar a su ego a un lado y de adoptar mayor flexibilidad dentro del conflicto es el que al final va a terminar llevándose el gato al agua, agua. ¿no? exactamente, eso es algo que en programación neurolingüística en PNL eh, lo, lo, nos lo enseña muy 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 clarito dice, en cualquier sistema la parte más flexible es la que más gana, si yo soy capaz de ponerme en tu zapatos, si yo soy capaz de ponerme en tu piel si yo soy capaz de dejarme a mí a un lado por un momento y ponerme a escucharte pero escucharte de forma activa, de decir cuál es la motivación real de esta persona con lo que dice, hace y cómo se comporta, cuál es su motivación real voy a ser capaz de presentarte al final lo que yo quiero de una forma que encaje y calce más con tus motivaciones y al final consigo que tú te salgas con la mía ¿No? y es la, es la mejor forma de, de conseguir, de resolverlo por eso en un conflicto también la parte más flexible es la que tiene el control siempre, la parte es que es capaz de escuchar, de dejar un ego al lado de escuchar la ira para, porque la ira al fin y al cabo lo que está haciendo es mmm, poniendo, poniendo de relieve que hay un conflicto, que hay algo que resolver porque eso es otra cosa que muchos de nosotros hacemos cuando ocurre un conflicto. Miramos para otro lado y tratamos de no resolverlo. Eso es una conducta de evitación. Y la evitación lo único que hace es que el conflicto sigue estando ahí, sigue estando ahí, no termina por resolverse porque como no se afronta, no se buscan soluciones, no se encuentran formas de resolverlo y lo que ocurrirá más probablemente es que al final termine agrandándose. Eso de evitar de salir por patas y de pues yo no llamo o yo espero a que él me llame o que ella me llame o bueno miramos para otro lado como si no hubiera pasado nada no vamos a, a darnos cuenta de que algo está ocurriendo de que cuanto antes salga ese conflicto a flote y cuanto antes se enfrenten las partes antes van a tener oportunidad de dialogar y de expresar cada uno de ellos su punto de vista y eso es muchísimo mejor. Eh, como ejemplo, mira, hay un hay un, eh, un psicoterapeuta, bueno, ya no, ya no está entre nosotros, eh, eh, murió ya hace tiempo, eh, Milton Erickson era un hipnoterapeuta que era un, un máquina, era un, un tío que tenía un, una forma de percibir a los demás increíble, precisamente porque había atravesado una enfermedad que lo mantuvo en cama durante mucho tiempo y durante todo ese tiempo, pues él lo que hacía era observar a todo el mundo que tenía a su alrededor. Entonces, pues tenía una forma de ver al otro de una forma mucho mucho más, más fina que cualquiera de nosotros. Y dice que una vez en una de sus consultas se presentó un matrimonio que llevaban un restaurante y que los dos se quejaban. Uno se quejaba porque su mujer no lo dejaba hacer nada en el restaurante. Él era como un pelele en mano de la mujer. Pero la mujer se quejaba de que tenía que estar todo el rato pendiente del restaurante y no tenía después tiempo para sus cosas. O sea, si tú te pones a mirar, tanto el uno como el otro estaban pidiendo lo mismo. Él estaba pidiendo que la mujer eh, tuviese más tiempo para su cosas y ella también que y, no, y, ellos no se
1: daban y ellos no se
0: daban cuenta ellos estaban en el conflicto y en la historia de como ella diciendo, es que yo no puedo faltar del restaurante, ahí de fondo lo que había era una falta de confianza de la Absoluta. mujer de la mujer en, en, el, en el marido entonces el terapeuta lo que se dio cuenta dice yo no puedo decirle a ella mira tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro ¿por qué? porque aquí lo que estamos haciendo de alguna forma es crear mucha más resistencia eh, a la hora del conflicto, entonces simplemente lo que le recomendó a ella fue que como iban los dos todos los días a trabajar juntos En el coche, los dos abrían Y él estaba desde por la mañana ya con ella encima Pues lo que <risa> le recomendó fue simplemente Bueno,
1: tú, otro coche.
0: tú vas a ir al trabajo eh, en coche Y tú vas a llegar media hora más tarde caminando esa media hora de más que ella llegó a tener se dio cuenta de que era súper importante porque al principio del día no había tantas obligaciones ni había tantas cosas importantes y ya se dio cuenta de que podía ir dejando y delegando algunas cosas. Y al final del día ya, al tiempo de estar ella en esa dinámica, también se dio cuenta de que se podía ir un poquito, poquito antes, antes del <risa> trabajo. Así que fíjate cómo se buscó un punto en común... Qué Simplemente bueno. de una forma eh, completamente sutil, sin que las partes se den cuenta de la dinámica que se está poniendo en marcha y que se den cuenta verdaderamente de cuáles son las necesidades del uno al otro. Ahí lo que les pasaba es que no se estaban escuchando el uno al otro. En el momento en el que el otra persona desde fuera los escuchó, encontró la solución, la propuso y todo se, pu se dio de forma completamente me, natural
1: me imagino la cara que pondría cuando los y se pues, no, no se han oído el uno al otro pues sí, pues no, sí. De...
0: claro, imagínate pues eso es lo que ocurre en la mayoría de los conflictos que no se oye una persona a otra, o sea, podemos oír lo que decimos, podemos oír la queja pero ¿qué hay detrás de esa queja? siempre hay algo, siempre hay un reclamo de la persona o está reclamando atención o está reclamando espacio. Cuando un hijo a lo mejor eh, se vuelve conflictivo en, en el hogar, que muchas veces está siempre de respondón, siempre se está quejando por todo, la persona oye la queja y lo que dice es que hay que ver es que este niño se está quejando siempre por todo, pero mira qué es lo que está pidiendo la persona detrás, detrás de la queja. Totalmente. Si tú eres capaz de satisfacer eso... Rompes con el conflicto. Por eso siempre la parte más flexible es la que va a terminar ganando, controlando la situación y disolviendo el conflicto porque al final eh, lo que nos interesa no es mantenerlo ni llevar la razón. Lo que nos interesa es resolverlo y que recuperemos las buenas relaciones, obviamente.
1: Bueno, pues eh, hoy nos tenemos que quedar ahí. Bueno, pues ya está. Eh, no, no, no hay conflicto. No, no, no. No, 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 no. no te preocupes. Nomás que somos dos personas flexibles, ¿no? <risa> Claro, eso
0: sería lo ideal siempre, ¿no? Pero, pero bueno, hay veces bueno, que...
1: Bueno, yo te lo digo porque además hace poco leí, leí algo que... Yo lo había dejado escrito, no me acordaba. Y mm. me hizo mucha gracia la expresión de... Como buen ser humano, que como, como, como todo buen ser humano tenemos mm. egos. Todo sí. ser humano tiene sus egos. Y, y es verdad todo el mundo tiene por una cosa por otra tenemos, tenemos esa parte que, que muchas veces nos impide nos impide sí. dar ese ese, ese ese primer paso totalmente
0: ¿no? y, y lo importante ya para finalizar es simplemente darte cuenta de que un conflicto no tenemos que verlo como algo negativo sino como una oportunidad para conocernos mejor tú, yo, lo que necesitamos lo que podemos hacer el uno por el otro y de qué forma podemos encontrar un punto de encuentro y de a partir de ahí funcionar mucho mejor
1: está claro, ¿no? me encanta lo de, ese, lo, de... Lo,
0: del, lo de la señora sí. lo del matrimonio no, ¿verdad? me
1: verdad <risa> es verdad y me imagino cuando los oyeran es que también... claro, bueno, tú
0: imagínate la persona que está desde fuera oyendo, diciendo, pero si es que el, el, tanto uno como no, el, otro el otro quieren lo que, mismo no,
1: exactamente lo mismo y, y es verdad que también hace falta muchas veces una tercera, o sea, una, una persona desde fuera desde afuera, sí, Que lo ve sí, y señor, dice sí, es que nos han dado cuenta, es que no se han parado a pensar realmente lo que, está, lo que están diciendo Lo que están diciendo Juan, nos vemos el jueves que viene, claro ¿no? Claro que sí, aquí ¿eh? estaremos Sin conflictos, sin problemas Sin problema ninguno. Y siempre en, eh, en positivo, ¿no? Eso, eso Un abrazo muy fuerte Gracias, Joaquín